0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。嗨，我是主狂人。今天啊，想来跟你聊一下主动型的 ETF， 还有台湾财富金字塔这件事。快要过年了，这一次啊，过年放假没有放很多天。最近呢，有好几个听众跟学员呢，就私讯来关心我说：“诶，有没有去哪里玩啊？”啊、呃，基本上我过年啊，就是放年假的期间都不太能够去哪里玩，因为除夕跟初一就是固定要回我外公那边。啊，我外公已经一百多岁了，我忘了是一百零六还是一百零七岁。所以呢，没有人敢有一次过年不回去跟他拜年，因为谁也是不敢说这会不会是最后一次。然后我前几年发现啊，其实过年虽然说好像有一个多礼拜的长假，但其实比平常还要忙，就是得要到处跑啊，每天的行程都很满啊，至少要到初二回完娘家以后。才算是稍微告一段落，但是初二之后呢，其实也没剩几天了，就跟一般的廉价其实差不多。然后这个时候就觉得当学生还是挺爽的。我两个儿子现在在放暑假，每天呢就在家里打电动啊，过得比退休老人还要堕落的生这这个日子。他也不用烦心这个那个啊，有时候就觉得还是会怀念一下。当年当学生的那种，我只要把书念好，就已经完成 95% 事情的这个好日子。然后上个礼拜，我全家都中 A 流嘛，然后在急诊室吸氧气罩的时候，有拍一张照片放在我 FB， 然后有感那、啊、感谢当时有来慰问我的好朋友们。我现在已经差不多好了，就剩下咳嗽。所以呢，我今天讲话讲一讲，就其实还蛮想咳嗽的啊！大家要注意身体，尤其是过年啊，群聚起来还蛮可怕的。听这个那时候在急诊室啊，就听急诊室的医生说，最近很多人中流感，然后呢，很多人中新冠，还有些幸运儿呢，是两个都中。哦，那真的超惨。医生说啊，两个都中会特别难好，难特别不容易痊愈啊，而且呢会大幅的影响免疫力，就是会很伤身体。所以大家就是，尤其是这个大家过年在吃香喝辣打麻将，然后他就躺着躺在那边打点滴，啊，这个画面就很悲剧，想到就让人不寒而栗。好，那我们来讲一下今天要讲的这个主题哈，有前面哈拉一下啊。最近有人在问我、啊，说有没有听过主动型的 ETF？ 哎，我还真没听过。后来呢，我就请同事去研究一下，然后跟我说，哦，我才知道主动型的 ETF 是什么东西。那这种东西啊，那这个这种 ETF 啊，现在台湾还没有。但是，金管会正在研议，说有机会今年可以推出。那参考国外，主动型 ETF 在美国呢，也是算很新的产品。新加坡一月底才准备要推出第一档，所以这一次的这个节目就想稍微跟你聊聊这件事情，算是新鲜事。首先，先说说国内的状况。去年啊，台湾的投信投顾工会有受到金管会的委托，说要编组主动是 ETF 的这个工作小组，啊，专门来研究这种工具在台湾要上市开卖的这个可行性，然后就希望今年能够通过金管会的许可，然后可以开放各大投信来发行。好，再来是新加坡的状况。1> 在一月底发行了第一档主动型的 ETF， 它主要是利用 AI 搭配着操盘经理人的这个专业知识，它不是专呃这个纯粹被动靠追踪指数。其实新加坡人啊，他们也很喜欢买 ETF。据说疫情前到现在为止，他们的整个 ETF 已经成长了一一百亿的新币。啊，新币就是新加坡币啊，翻了一倍以上。如果你对新币这个币值比较陌生的，那我跟你讲一下现在的汇率，大概一块钱的新币啊，可以兑换二十三块的台币。所以用台币来换算新加坡 ETF 的规模呢，就是从新台币两千三百亿成长到现在快五千亿。那散户投资者的数量也翻了一倍，但是如果要说全球第一档主动型 ETF， 那还是发生在美国。这一档 ETF 啊，是在2007年的时候发行，那主要的投资标的是货币商品啊。经过十几年之后的现在，也开始慢慢推陈出新，有持续又出新的。啊，现在最有名的。主动式 ETF 大概就是 ARKK 了、啊、如果你是有在关注美股的人，你可能已经有买过类似的 ETF。那当然希望你这个不要买到 ARKK 了。ARKK 就是曾经号称女女股神的这个木头姐，他们公司出的。那你应该有听过木头姐的故事。他就是曾经投资特斯拉嘛，然后在疫情期间赚翻天，到他后来啊，现在是看好比特币会涨到一颗一百五十万美金。那像这种东西就是主动式的 ETF， 然后大家应该也很久没有听到木头姐的消息了，因为从疫情后啊，他那个绩效冲高那一波之后，他的绩效就衰落谷底。我刚刚查了一下，发现说它的 ARKK 呢，现在只剩下四十几块。对比它在这个人生巅峰二零二一年初那个时候，最高是接近一百六十块，所以从一百六跌到四十几，等于是从高点跌掉了百分之八十。难怪根据美国政府统计啊，主动式的 ETF 占美股全部 ETF 的规模呢，才五点八趴。就是一成都不到，因为就是太不稳定了。简单来说，这种主动型的 ETF 都要靠基金经理人他自己去管理，而且他自己要去呃处理他的投资组合，然后呢，用这个操盘手他自己就要去去去分配，自己去完全是拍脑袋在操作。跟我们台湾啊，十几年前比较流行的这种主动型基金。其实是差不多的，那差别只在 ETF， 它是直接可以在股票市场里面买，而基金呢、啊，会需要去基金公司或者是呃银行来买，它这个这样子的小差异而已。其实 ETF 它也是一种基金啦。那听到这边，你可能会好奇，哎，怎么会在台湾都已经越来越少人在买的东西，竟然国外又有人在弄呢？而且似乎台湾也开始要复辟，这有几个原因。第一个是，呃，被动 ETF 已经很成熟了嘛，那大家投资标的也都越来越像，反正基本上就分三大类，不是市值型，就是主题型，再不然就是高股息。任何一类的 ETF 选股逻辑呢都不会差太多。那这样会有什么问题呢？这样子有可能会发生效率市场假说的现象。那这个理论呢、啊，是假设市场投资人都非常理性，然后资讯的流通性非常高，股价呢能够随时的反映它的价值，所以超额报酬的机会就会越来越少，大家都只能赚市场整体报酬的贝塔值，而阿法呢都赚不到。所以这个时候出现主动型 ETF， 就是靠基金经理人的个人操盘能力，他拼一下暴击，拼一下他的人品。如果赌对了，就一战封神。就像木头姐在疫情那个时候靠特斯拉，一年绩效喷三倍，哎，她马上就被市场封为女股神。当然啦，后来大家都知道，哎，其实根本不可能天天暴击，因为巴菲特都会看错。而且看错做错蛮多次的，这种事情其实就是双面刃，越爱拼暴击的策略，反过来讲也是越容易一次重伤。啊，像木头姐现在已经凉掉呃，世界上股神呢，就是还是只有一个巴菲特。那这种 ETF 到底值不值得买进呢？我是觉得意义不大了，原因是主动选股这个东西啊，很吃。基金经理人的能力，而且定期公布持股名单，还有可能被免费载在跟单。他基本上他就是直接看他有呃持有什么成分股，然后他就跟着买进的人，就类似像这个美国的这个1 3 F 报告那个样子。那股票筹码也就会被打乱，就是散户都是在跟风嘛。还有一件最悲剧的事情。就是基金经理人离职，然后呢，我是投资这一档 ETF 的人，我根本没有注意到这件事，然后我还继续在买这一档，我还继续在定期定额买这一档，这就好像老婆都换人了都没有注意到，所以与与其呀、啊、去靠别人帮你操作，别人当然不一定靠谱，还不如说自己认真学习投资，学习操作策略。诶，我还可以省下管理费，然后把钱拿去学一些对自己投资有帮助的课程，或者是我就直接买被动型的 ETF， 我觉得也会比主动型的要好。之前最有名的就是巴菲特的世纪赌局嘛，发现长期来看呢、啊，基金经理人根本干不过 S&P 500。好，这个是第一个想要跟你聊的事情。另一个呢，想要跟你聊的主题是，前阵子有一个 UBS 瑞银集团它公布的一个呃台湾财富金字塔净资产排行榜的事情，因为可能不是每个人都有 follow 到这件这个、这个新闻，我简单解释一下哈，这个排行榜啊，他把台湾人的财富呢分成五个等级。就是净资产 1.5 亿台币以上的叫做超级富裕层，还有 7.1 万人；资产呢在三千到啊三千万到啊一点亿的叫做富裕层，这个有69万人；然后资产在三百万到三千万的这个叫做准富裕层，有960万人。资产呢，在三百到呃三十30到三百万的中产阶级有六百九十八万人。最后呢，则是资产三十万以下，这属于小资，还有呃受抚养族群的人有两百四十五万人。其中呢，有九百六十万的台湾人是处于准富裕层，是五个阶层中人数最多的层级。还记得我刚讲960万是什么？就是300万到 3,000 万这一这啊、呃，你财富有300万到 3,000 万这个等级。那这个也是最被大家靠背的点。我看到很多人回复说：“他妈的，什么时候我也是准富裕层了？我每次到月底皮夹就空了，我都不知道我竟然能跟富裕连在一起。”而且这个比例非常高，你看。准富裕城有九百六十万人，啊，几乎是两个台湾人里面就有一个是准富裕城，这个完全不 M 型化。为什么会有这种奇妙的现象呢？因为这个统计是把你房子的价值也放进去。那在台湾的房价涨多跌少二十年之后，随便一间房子就至少是这个上千万到几千万，甚至更更高的价格。所以它的那个基底啊，就越垫越高。但是我知道很多人真的是穷到只剩下一栋房子，就会对完全对这个调查啊嗤之以鼻。哎，我把房子卖掉，难不成我要去睡公园吗？啊，这个统计表我看了以后也觉得一头黑线。黑线的地方有两点，一个是太粗暴，他把不动产也直接列进来。另一个呢是分类的范围啊放太宽了。那台湾当然有很多人是有钱就去买房子，所以手中呢就有一堆房子，但是也不是大大家都有能力这样子干。所以如果啊可以把扣除不动产的这个资产来统计出来，大家看了呢就会更有共鸣。然后呢，我就吃饱撑着就去研究了一下。是不是有这个统计？哎，还真的有。前阵子有另一个统计数据，说什么台湾人是全球前五有钱的国家，然后另一个统计说台湾人是全球第十二名有钱的国家。那平均每个人啊。扣除不动产以后，还有超过五百万的资产。那这个是平均数。我知道大家听到“平均”这两个字。就会反射性的开玩笑说：“哎，我跟郭台铭平均有几百亿，或者是全台湾人呢平均有一颗睾丸。”那人家研调机构也知道讲平均会被靠背，所以呢就整理了出另一个数据，叫做中位数。中位数，台湾人资产的中位数是320万，就是台湾啊有一半的人资产在320万以上。那我知道我的听众大多数经济状况都不错，都是资产阶级，都是土豪阶级，所以320万呢，铁定不是什么大问题。那大家知道这个数据以后，也就可以知道你自己的这个财富水平在台湾算是什么阶层。另一个我说比较有问题的是范围太宽了。有三百万跟有三千万，当然应该算是完全就是不同的经济水平。然后有三千万跟一点五个亿，当然也是天差地远。所以硬要把几百万等级的跟几千万等级的放在一起，把几千万等级跟上亿的放在一起，当然就乱七八糟。所以呢，我主观来调整一下，我自己啊。会把资产阶级分成三大类，小资是一类，中产是一类，财富自由，所谓的有钱人是一类，然后再分别细分，但是概念不脱这三种。小资呢，简单来说就是一百万以下的，可以再细分为三十万以下跟三十到一百万的，这个都可以称作为小资族。那你会待在这个圈子的、啊，大多发生一些情况了、啊。例如说，你可能刚出社会没很久，或者是你家里可能出了一些事情，或者是你赚钱能力真的有一点这个有很大的进步空间，要，或者是这个你是一个手很长的这个月光族。那这些人的两个赚钱途径。当然，第一个就是要想办法去做有可能拿到高薪的工作，去增加你的技能，增增加你的专业知识。另一个呢，就是兼差，记得要去兼那种有累积性的差，不要去搞外送这种没有累积性的。然后不管怎样，都要努力学习投资理财，不要妄想说，哎呀，我买个高股息就可以赚大钱，这个实在是我不知道他在想什么。好，另一个分类呢是中产阶级。那我是定一百万到五千万，大概都可以归类在这个圈子。那为什么是五千万呢？因为是这样，除非啊你遇到什么特殊事件，不然呢你要光靠薪水能够存到五千万以上的难度是非常非常高，那已经顶天了。就算你的薪水在台湾算是非常厉害。你一年可以存200万下来好了，也要25年才有 5,000 万。而且你注意哦，我这边讲的是存200万，不是年薪200万。年薪200万跟存200万是两个世界啊。这代表说，你可能薪水是500万，然后被扣了三四十趴的所得税以后，然后再扣掉家用啦、啊、扣掉房贷啦、啊、扣掉什么其他阿里阿扎的，你还能够存下200万。那这种人，其实在台湾真的没很多，在台湾真的都算是天呃这个上班族的天花板阶级，而且除非啊公司是你老爸开的，不然要从新进员工爬到年薪五百万，这绝对不是什么一两年两三年的事，就算你是天纵奇才，办公室政治神人。你要能够爬到年薪五百万呢，也是要好多年的累积，还要能够屹立不摇，撑他个二十五年。你看哦，从大学毕业起算，啊，最起码都要搞到六十岁以后了。所以我说，以台湾的情况，五千万资产真的就是算是啊、呃、中产阶级的绝对天花板。这边我讲的是九十九点九趴的情况哈。当然，一定会有上班族神人，例如说可以领很多股票的，例如说这个自营商的 trader， 或者是你是超强的业务，那这种就算是特殊的情况，那我们特例就先不讨论。但是中产阶级里面呢、啊，也是可以再细分的啊，简单分一下： 1 0 0到300万， 3 0 0到 1,000 万， 1 0 0 0到 5,000 万，分别就是初级、中级、高级的。中产阶级，那会造成这个差别啊，会有几个关键，一个是呃资产是只靠薪水赚来的吗？还是有投资的帮助？那玩过很多学员都是，好比说从啊两百万的本金起家，结果呢就遇到了一次行情不错大波段，哎，不小心他就翻了一倍，然后隔年呢又翻一倍，那之后他就安了。就可以降杠杆，安稳度日了。当你方法正确，你要逮到一波行情的时候，两三年就翻个几倍是完全有可能的。所以两三百万就有机会可以冲到破千，那之后就可以慢慢做了。一年做个可能二三十趴，其实就还 OK 了。你看一千万的二三十趴，就两三百万了嘛。到了中级的中产以上。就是三百万到一千万这个等级，你就会发现跟过去有一些地方不一样了。因为只要方法正确的话，靠投资收益其实就可以补掉你生活费很大一部分。所以你的价值观呢、啊，也会开始跟一般的上班族开始不太一样。重点是你的抗风险能力会提升很多，抗风险能力非常重要。因为有一个残酷的现实，叫做正常人跟穷人呢，其实只差在一场疾病而已。很多原本是正常家庭的，那突然爸爸生个病，哎，没办法工作了，家里收入削减大半，就会瞬间掉到贫穷线以下。而我刚刚说的，家里有个几百万资产的，就算突然干嘛了一下，啊，一年不工作。光靠存款过活呢，其实还是可以活的，不会马上穷死。我身边这种上班族啊，通常要从初级升到中级，从中级升到高级，很多呃，基本上大概率都是靠投资为主，靠本业为辅。就是呢，他们的流程是这样：本业啊，存到一笔本金以后，啊，当然要持续的工作赚钱，不然。操作的时候压力会很大，会会操作的时候压力会很大，啊，不能乱辞职，然后他就可以靠投资有机会赚上去。做股票的一次多投呢，可以翻个五成一倍，然后空投呢要空投是重点，你不能赔回去太多，然后只要两个循环，你就可以翻好几倍，不知不觉你就晋级了。然后资金超过一千万的，就千万不要再 all in 高风险投资了。你要适度的去做资产配置。真的要做高风险投资呢，你就用杠铃策略去做，去做那种高风险高报酬的操作。不然真的是，你只要出个意外，就真的是一招回到解放前了。有钱过以后，再突然变没钱。那个被剥夺感会非常大，就是由奢入俭难啊，很多人都会一下子过不去，会想不开的。就之前都很穷，那穷习惯了也就还好。那曾经很有钱，突然变很穷，哇，这个这个会真的是会想不开的。还有另一个重点是不要乱辞职，在多头时候赚钱，就觉得自己是财神爷的私生子。操作如有神助，可以轻松干专职投资人。那像这种人呢，十个里面有九点九个会在盘势不如预期的时候，哎，灭顶，然后就赔掉一大笔钱。之前怎么赚的，后来都怎么赔掉，然后就灰溜溜的跑回去工作。好，最后讲一下五千万以上的。那基本上已经可以算是过了财富自由的门槛了。你要说是人生胜利组也可以。你看哦，把五千万拿去买个高股息，或是买个债券。那去年的高股息有什么七趴八趴的这种配息啊？这个算是特例。但是即使用过去多年平均的五趴来算，五千万的五趴呢，也有250万。那一个月。可以有超过二十万可以花，这个对大多数人来说都已经够用了。那当你有五千万，你就正式成为台湾前一趴的超级精英阶级了。所以，你如果有想要成为前一趴的人，你可以以五千万当做目标。那有超过五千万资产的，大多是什么人呢？基本上啊，绝大多数都是中小中小企业老板。呃，一些网红啦，一些艺人啦，这种的。那中小企业老板，他们不用赚很多，他就一年净赚个五百万就好。五百万其实不多，但是因为他们是法人，所以在缴税的时候啊，他们就可以比一般上班族要付综所税要占优势，占就是要大很多。而且很多人呢，很多老板，他们住的房子、开的车子都是用公司在在在，就是挂在公司名下的，然后都可以报费用啊，费用就是公司支出嘛，公司的支出减少，要缴的税就更少了。我还记得《穷爸富爸》这本书里面就有讲过，为什么一定要开创自己事业的这个其中一个理由呢？就是因为上班族很难节税。所以，如果你的薪水啊，就是到还不错的等级啊，然后赚钱赚多了，你就会有很大一部分的钱会被国家拿走。但是你有自己的公司，你就可以合法节税。你想吗？你如果高薪，哎，被磕个三四成的税，你等于只能用六七成的速度去累积财富，跟人家一0趴比起来。你看啊、哦，一0趴比六七十趴要多了五成呢。那一年速度差五成，两年就差一倍多，而且会越差越远。然后有 5,000 万以上的，大多都不会只有一种赚钱手段。公司赚钱，投资也可以赚钱。然后赚了钱以后呢，就再去加码投资，再去买房子，再去买股票。那当然，也有人是完全不靠经营企业，单纯靠投资就赚到五千万以上的人。不过，这个就真的是比较需要时间累积，还有天时地利人和了。那刚好，呃，有一笔资金，那配合有好策略，配合有好行情，所以光靠投资赚到五千万以上的人啊，是真的是比开公司赚到的人数要少蛮多的。那五千万以上呢，一样可以分等级，五千万到一个亿是初阶，一个亿到 1.5 个亿是中阶，那 1.5 个亿到10个亿是高阶， 10亿以上啊就是大富豪了。那为什么我初阶定五千万到一个亿呢？因为我们时常讲亿万富豪嘛，一亿是一个大门槛哦，身价超过一个亿的基本上都是什么？都是能力加上努力加上很多的运气，就是这三个缺一不可。你只有能力，或者是只有努力，我跟你保证，你做不到这个上上亿身价。你想要有一个亿，你就算是每年能够存个两千万，存哦，不是赚哦，存下两千万，你都要存个五年才有。你如果是一年存一千万，你要存十年，那为什么我下一个门槛是定 1.5 个亿，而不是2亿、3亿这种整数呢？ 1 5亿不是有点奇怪吗？因为当你在台湾有 1.5 个亿的时候，你就正式踏入了千分之一的超顶级精英阶层，因为只有千分之一的台湾人，他是拥有 1.5 个亿以上的资产。你有一点五亿，你就已经赢过了千分之九九九的台湾人了。我们刚刚说五千万是百分之一嘛，一点五亿是千分之一。那你可能会好奇万分之一的门槛是多少？啊，我有去查了一下，大概在七亿。然后十万分之一呢，大概是四十亿。那一点五亿啊，你有一点五亿的资产，你一年光是靠领五趴的配息。很保守的投资，五趴就好，五趴配息，你就有750万了。所以这种人呢、啊，他反而可以积呃，这个简单的投资，就是淡定的投资，因为他母数够大，叫什么？就是本多利少啊，然后然后什么？就是反正就是赚，也是赚蛮多的了。他根本不用去追逐高风险高报酬的商品、啊、除非。你是跟我一样，我们本来工作的一部分，还有我们擅长的就是投资，就我们吃饭的家伙、呃，吃饭的工具啊，就是投资，所以才会吃饱撑着去做一些各式各样的投资，不然真的就是简单报酬的投资其实就够了。那我刚刚说的那些数据呢，都是我在网上查的，有的是去年的数据，有的是好几年前的，基本上这种事情它。找不太到最新的数据，它不是财报，所以它找不到最新的数据，所以误差是一定有的。大家大概听听就好，不用太较真。那我会建议你呢，把你自己现在的资产的阶段找出来，然后看一下距离下一个阶段距离多远，可以经由什么样的手段达成，需要花费多少的时间。那你就可以把它当做自己努力的这个奋斗的目标。你要做什么事去努力，这个东西要描述的越清楚越好。之前有分享过一个一个实验，在呃大学毕业，我忘了哪一所大学，忘了什么 Stanford 还是什么东西大学。大学毕业的时候呢，就是做实验呢，把毕业生分成几组，一组是对照组，他什么都不做。另外两组呢，分别他要定定他的财富目标，然后其中一组他不只是定财富目标，他还要定清楚说我要达到目标，我要做什么事。然后多年后啊，实验结果显示，定的最清楚的那一组，平均收入最高。然后远大于只有定目标，但是没有讲他要怎么达到的那一组。然后这两组呢，都是大于完全没有定目标的那一组人。所以啊，人总是要有一点梦想的，因为万一实现了怎么办？然后我觉得不一定要往什么亿万富翁或者是千千分之一去迈进。相信我，有一个亿跟有一点五亿。其实对平常的花费根本没差多少，耳基基本上是不会有差了，因为买有一亿的人他买的车子呢，跟有 1.5 亿的人他买的车子其实差不多。但是如果你是连退休金的 1,000 万都还没有存到的同学啊，那你就要加把劲了，因为这是会影响到你和你家人后半生的事情。啊，当你资金、当你的这个总资产、可动用资产超过一千万以后，会发生一件美妙的事情，就是你的投资收入啊，有可能不用太困难就可以超越你的工资收入了。那这个时候，你工作的压力跟心情就会有天翻地不天翻地覆的不同。当你投资收入超越工作收入的时候。其实就代表你已经财富自由了。那最后补充一下，呃，我刚刚说的资产都是个人资产，就是一个人，不是说你家庭总资产，家庭总资产你要自己存一下。好，那我们主题先讲到这里。接下来我们来看一下听众的回馈哈。好，这位听众，这位听众说。呃，这一集啊提到台积电资本支出减少，已建好的厂房会增加营收，是不是没有考虑到折旧？所有的机器跟建筑物长久下来终究会损坏，这样的损坏在损益表上被提列为折旧。巴菲特认为折旧是一种相当实际的支出项目，应该纳入所有盈余的计算当中，否则就只是暂时欺骗自己。误以为公司赚的比实际多，而投资人无法靠幻觉致富的。好，你说的没有错哈，我没有特别强调折旧这件事情，我就只是简单的把概念跟想法跟大家说而已。很多细节呢，我就没有讲的太完整，不然就是讲课了，节目里面讲不完。不过有一点我想要补充一下。其实投资人他是可以靠幻觉致富的，在台股来说，我身边认识很多人，他是靠做梦行情、靠杠杆操作、靠技术分析，甚至是靠内线赚到很多钱的，就是真的很多钱。反过来说啊，真的靠看财报赚到大钱的人，这个是少之又少，少到几乎可以忽略。就是几乎你可以，嘿、hey, ，就当做没这种人。我说的是以台股来说，以台股来说，财报的速度真的是太慢了。消息有时候可以比财报快半年以上，那你怎么跟人家玩？其实做股票就在拼消息嘛，拼消息速度嘛。人家半年前就知道的事情，你现在才知道。哎，半年真的超久的。要做什么事，早就已经做完好几遍了。所以严格说起来啊，做台股要看财报赚大钱，这才是幻觉。在台股不是单纯照搬巴菲特那招就有用，因为国情跟市场都不一样。你看美国它会有发一个财报，结果就像 Facebook 就哇突然喷了两层，但是台股，你财报出来之前，一定有人知道。哎，我也不知道为什么，但是就一定有人知道。哦，下明天要公布这个营收会多多多多少，然后呢，下个月会多多少啊，通通都大家都提前知道了。那你不知道，你没看财报，那铁定是输钱的。所以大家要特别小心，就是美国的东西在美国用，台湾的东西不一样。好，那最后呢，今天我觉得没什么好讲盘势的，因为等你听到都已经封关了。然后下个礼拜的节目啊，我在考虑我可能会偷懒一次，过年嘛，应该吃喝玩乐养肥肉才对，听什么投资节目，那休息一周也挺好的。好啦，那今天节目就先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。